0: стратегии национал для России и о глобальной долговременной антикоронической стратегии за правил Запада. Часть первая. Стратегии организации жизни общества. Библейская концепция в наши дни предполагает в своем развитии применительно к общественному устройству только три стратегии. Стратегию псевдосоциализма. Строится в СССР, строится на Кубе, в Китае, Вьетнаме или в странах типа Швеции хотя идеологическое обеспечение в каждой из них своем. Стратегию буржуазного либерализма под патронажем псевдосамодержавия на основе ограниченного конституции института монархии Англия, Испания, Голландия и другие, либо республики парламентской Италия, Германия, Израиль или президентской США, Франция. Стратегию национал-важдизма по типу гитлеровского Третьего Рейха или северокорейского государства, де-факто наследственно-монархического, который соответствует некое кастово-кланово-иерархической организации общества. Других стратегий библейской концепции не предусматривает. Вся политическая практика в странах библейской культуры – комбинаторика этих трех стратегий. Все три стратегии подробно рассмотрены в записке о возможных вариантах развития после декабря 1995 года. Если проанализировать события после августовского путча 1991 года и особенно события последних 15 лет, то следует признать тот факт, что либеральная буржуазная модель себя исчерпала полностью, точно так же, как предшествующие ГКЧП годы. После убийства Сталина исчерпала себя псевдосоциалистическая модель. Это означает, что даже если будут предприняты действия к тому, чтобы навязать их обществу силовым путем, то такие попытки потерпят крах. Остается третий вариант – национал-вождизм. И вопрос только в том, в какой форме – наследственной, либо ненаследственной форме, либо для начала в ненаследственной, однако впоследствии, плавно перетекающей в наследственную форму проводить эту стратегию в жизнь. Но если с выбором стратегии в отношении России за определилась, то тем более актуальным становится вопрос о том, каким способом проводить эту стратегию в жизнь – революционным или эволюционным. Понятно, что кланы, сидящие сегодня в Кремле, предпочитают эволюционный путь развития. И потому режим постоянно говорит о необходимости стабилизации, об идеологии государственного консерватизма и о суверенной демократии. Некоторая часть оппозиции также убеждена в том, что лимитной революции Россия исчерпала. Но для истинно оппозиционных кланов лимитной революции не исчерпан и потому им предпочтителен путь силового неспровержения режима и де-факто солидарности с ним оппозиции. Поскольку на этом пути они надеются быстрее прийти к власти, при условии, если смогут объединить бездумную массовку всех партий движений от национал-патриотов до марксистов-интернацистов, либерал-демократов и прочих оппозиционеров и создать революционную ситуацию. Чтобы понять, для чего это все делается, необходимо вспомнить, что процесс развала русской цивилизации в форме государственности СССР был синхронизирован с процессом объединения национальных государств Европы в Евросоюз. Этот процесс объединения Запада и развала России к концу XX века был необходим за правилом библейского проекта, Провощение человечества для того, чтобы исключить возможность войны Запада в 21 веке на два фронта – против мусульманской цивилизации на юге и внутри себя. Не надо забывать о мусульманских диаспорах в Европе и против русской цивилизации на Востоке. Но это только видимая, ближняя цель в дальнейшей перспективе. Главная цель Запада – другая. И чтобы эту цель выявить, необходимо понимать, региональные цивилизации характеризуются прежде всего присущими только им идеалами и ими же отличаются друг от друга. Если за библейской концепции это понимают и к тому же видят, как растут мусульманские диаспоры в странах Европы, если они осознают, что буржуазный либерализм основа стратегии развития стран Запада, теряет в мире свои позиции. И по существу история уже вынесла ему смертный приговор. Если они понимают, что психотроскизм в исламе потенциально реальная революционная сила, то их конечная цель и тщательно скрываемая цель становится очевидной. Одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Уничтожить и цивилизацию ислама, и цивилизацию Руси. Уцелевший после августовского 1991 года карикатурного путча обрубок русской цивилизации в границах Российской Федерации впоследствии предполагалось урезать до национального государства – Московии, чтобы в дальнейшем включить его вместе со значительно сокращенными вооруженными силами в Евросоюз и НАТО. Главная цель процесса развала России – превратить многонациональную и многоконфессиональную русскую цивилизацию в государственное образование, подобное бывшей Югославии, на которое за правила Запада в деталях уже отработали этот алгоритм развала. Особая роль среди отколовшихся от русской цивилизации осколков предназначается исламским регионам – Татарстану, Башкортостану, Чечне, Ингушетии и Дагестану которые должны будут выполнить в новых условиях роль Хорватии и Косово. И это не какая-то химера, а вполне реальные планы за правил Запада в отношении России. Подтверждая реальность этих планов, 10 марта 2010 года радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что руководство вооруженных сил США ежемесячно дополнительно выплачивает своим военнослужащим 500 долларов за знание русского и чеченского языков. Об этом же более подробно говорится на сайте newsru.com. За знание русского и чеченского языков в военно-воздушных силах США начали доплачивать по 500 долларов в месяц. Причем, как сообщил подполковник Пол Валенсуэлла, отвечающий за реализацию программы языковой и страновеческой подготовки ВВС, Надбавку могут получать абсолютно все военнослужащие, а не только те служебные обязанности, которые требуют свободного владения иностранными языками, по примеру, переводчики или разведчики. Как подчеркнул Валенсуэлла, руководство Минобороны пришло к выводу, что выполнение различных эмиссий за рубежом во многом зависит от способности солдат общаться на языке жителей той страны, где проводится операция, передает и Тартас. Мы говорим о человеческом аспекте миссии, отметил он. Для достижения успеха очень важно понимать обычаи и культуру этих людей и говорить на их языке. По словам подполковника ВВС, в настоящее время уже примерно более 4000 человек получают языковую надбавку. В среднем по 500 долларов в месяц. Предусматривается максимальная выплата в размере 1000 долларов за знание двух языков. Каждый год нужно пересдавать соответствующие экзамены. Вне зависимости от декларации и ссылок на гуманитарные миссии, объективно это показатель того, что вооруженные силы США уже сегодня готовятся к ведению боевых операций на территории России. Таким образом, Россия рассматривается за правилами Запада в качестве потенциального поля боя на котором должны будут разворачиваться первые сражения Большой мировой войны будущего всемирного исламского халифата, предположительно со столицей Багдаде, с Западом в исполнении долговременной антикоронической стратегии за библейской концепции. В этом конфликте каждая из сторон должна воспринимать другую в качестве воплощения сатанизмом. Сегодня можно утверждать, что первый этап продвижения в стратегии национал-важдизма успешно завершен. Однако частные цели стратегии Национал важдизма в России должны быть согласованы с целями долговременной антикоронической стратегии. Для чего, по мнению заправил Запада, России предстоит пройти еще один этап развала своей государственности, о котором некоторые аналитики разных толков, читайте Сергея Кургиняна «Медведев и развитие», в последнее время стали догадываться. Этот этап предполагает развал Российской Федерации на множество мини-государств 10-15. Со своими национальными правительствами, одним из которых и должна стать Русская Московия. Только после выявления и понимания целей этих двух взаимовложенных стратегий антикоронической и национал можно понять и разумно объяснить все происходящее сегодня в России. Без выявления этих целей и понимания долговременной антикоронической стратегии за Запада. Все происходящее сегодня в России выглядит как ничем не объяснимый абсурд. Тот факт, что правители Российской Федерации всех уровней не знают и не понимают этих целей, для заправил библейской концепции только облегчает управление ими в обход сознания. Исходя из принципа «каждый в меру своего понимания работает на себя», а в меру непонимания на понимающих больше. Только не зная и не понимая этих долговременных целей, прошлые и действующие мэры Москвы Попов и Лужков могут эмоционально поносить своего мертвого подельника Гайдара за его бесчеловечные либеральные реформы. Во имя этих же целей и без их понимания две головы одного змея, Единая Россия, Борис Грызлов и Юрий Лужков вяло грызутся между собой. Под эти же цели в России поддерживаются самые высокие в мире ставки по кредитам. Сжимается денежная масса и разрушается экономика. Уничтожается сельскохозяйственное производство. Военно-промышленный комплекс, снижается реальный уровень доходов основной массы населения. И демонстративно повышаются зарплаты чиновникам и банкирам. В условиях кризиса постоянно растет количество долларовых миллионеров и миллиардеров. Под эти же цели обществу открыто и даже вызывающе по всем каналам ТВ одни сериал чувствует, показывают недееспособность его охранных структур, в лице МВД. Под эти же цели иерархия РПЦ, во главе с патриархом Кириллом. Игнорируя 13-ю статью Конституции Российской Федерации, упорно проталкивают свою периферию в школы, вузы, армию, флот, ФСБ и МВД. Под эти же цели РПЦ требует возвращения собственности в виде музейных реликвий, соборов и церквей, в том числе и семейных церквей романовых. По оглашению это делается для того, чтобы вернуть в лоно церкви заблудшую паству, а по умолчанию иерархия РПЦ торопится заполнить опустевшую после развала СССР идеологическую нишу управления государством. И тема Сталина сегодня актуальна и не сходится со страниц всех СМИ, радио и ТВ только потому, что она работает на продвижение стратегии национал-важдизма в жизнь. Поэтому сталинисты и антисталинисты, патриоты и либерал-демократы тоже используют в темную для накачки энергии матрицы продвижения стратегии национал-важдизма. Под эту цель в преддверии 65-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне развернута и плакатная война, которая одинаково возбуждает как сталинистов, так и антисталинистов, а в результате их энергии подкачивается матрица стратегии национал-важдизма. Точно так же в 90-х годах прошлого столетия энергии бездумной толпы, которая через край выплескивалась на митингах противостояния противников и сторонников либеральных реформ, подкачивалась матрица развала СССР. В результате и западные, и россионские политологи в один голос стали лгать правдивыми словами. Никто СССР не разваливал. Этот колосс на глиняных ногах развалился сам под грузом собственных проблем. По сути, это означало, народы СССР сами развалили свою государственность. Либерал-демократы не любят вспоминать результаты референдума 17 марта 1991 года, в котором народы СССР большинством голосов 76% 76% высказались за сохранение СССР, ратующие на словах за то, что многонациональный народ России является единственным субъектом управления. На деле либерал-демократы проигнорировали волеизъявления многонационального народа в марте 1991 года. Этот вопиющий факт антидемократии либерал-демократов можно объяснить только внешним по отношению к ним управлениям которое осуществляется в обход их сознания. Делалось это потому, что на первом этапе реализации стратегии национал необходимо было сбросить балласт национальных окраин и урезать русскую цивилизацию до государства преимущественно одной нации. И поэтому современный режим в Кремле на словах «декларируя борьбу с национализмом» на деле поддерживает без афиширования все движения такого толка. И русские националисты, как и националисты всех других толков, не понимают, что их используют в темную в целях дальнейшего разрушения русской многонациональной цивилизации. Древнегреческий историк Плутарх, являясь по совместительству верховным жрецом Дельфийского оракула, когда-то поделился очень глубокомысленным мнением. Ты правишь, но и тобой правят. Это изречение не только о том, как создается пирамида власти, но и о том, что управление может осуществляться в том числе в обход сознания объекта управления в соответствии с формулами. Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на тех, кто понимает больше, и кто знает, тот поймет. Вполне возможно, что среди иерархов РПЦ есть посвященные в основные этапы долговременной антикоронической стратегии за правил Запада. Но большинство из них тоже управляются в темную во имя достижения главной цели. Разжечь на территории России межконфессиональный конфликт между представителями исторически сложившегося ислама и христианства. Точно так же, как это было сделано на территории уже бывшей Югославии. И все это делается для того, чтобы общество, устав от неразберихи и неэффективности президентской республики с карманным парламентом, от разгула негативов в СМИ, само захотело и даже потребовало вождя, который бы навел порядок в стране и сделал жизнь людей предсказуемой. Понимают ли все это кланы, сидящие в Кремле, которые хотят стабилизации и эволюционного развития? Понимают ли это кланы, мечтающие смести этот режим революционным путем? Скорее всего, ни те, ни другие ничего этого не понимают и не пытаются понять, так как живут одним днем и более всего заинтересованы лишь личным обогащением. Они уверены, что какие бы катаклизмы не обрушились сегодня на Россию, них ни персонально, ни их семьи они не затронут, либо они уверены в том, что они успеют вывести свои капиталы за рубеж и туда же заблаговременно слиняют сами. Но точно так же думали и их предшественники. Элита российской монархии, на которой они сегодня равняются и которые пытаются подражать. Представители правящих и оппозиционных кланов сегодня свободно посещают любые страны и имеют возможность видеть жизнь элиты и простых тружеников в них. Неужели они, имея представление о колоссальных богатствах России, с помощью которых они и обогатились, никогда не задумывались над тем, почему уровень жизни и социальная защищенность простых людей в маленькой Финляндии, в которой кроме лесов, озер и камней нет никаких других природных ресурсов, намного выше, чем в России? Где, как, кто и кого персонально готовит на роль будущего вождя, покажет время. Есть мнение, что вождь в нужное время выйдет из задних рядов толпы. Но вполне возможно, что он взращивается уже сегодня в среде управленческой элиты в Кремле. Точно так же, как долгое время взращивался будущий президент Российской Федерации Путин, который, как он сам заявлял не раз, никогда не думал о такой высокой государственной должности тем самым подтверждая все вышесказанное об управлении в обход сознания. Здесь также необходимо упомянуть о том, что попытки продвижения стратегии национал-важдизма в России уже были и они закончились крахом. Восстановление института монархии будут прикрывать истинные цели, цели стратегии национал-важдизма. Ибо несмотря на то, что либералы в России и на Западе Постоянно сравнивают Сталина с Гитлером, на самом деле, Гитлеру нравственно и организационно-психологически более близок Троцкий. Но именно потому, что вариант национал важдизма во главе с Троцким в России реализован не был, за правила Запада полагают, что эта стратегия имеет нереализованный потенциал, и потому они будут ее двигать. На этот раз на руль вождя будут пытаться продвинуть не еврея, а русского. То, что у них это не пройдет, другой вопрос. Почему? Потому что в истории России задолго до Гитлера была попытка реализовать стратегию национал вождизма когда в качестве вождя во время гражданской войны из рядов Белого офицерства выдвинулся 32-летний генерал-лейтенант сын помещика Эстильской губернии, воспитанник морского кадетского корпуса и Павловского военного училища барон ungen Sterner